0: Bonjour à tous, c'est Thibault Alessandrin et, et bienvenue dans le podcast You Mentor. Dans ce podcast, j'interviewe des personnalités venues de tout horizon pour parler de sujets liés à la formation, l'entreprise, la créativité, le leadership et la performance. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Avanzi, qui est un grand conférencier international sur le thème de la créativité et plus précisément de la poésie. Il est l'auteur de plusieurs conférences TEDx et intervient dans les plus grandes entreprises pour ouvrir ou clôturer des conventions, mais aussi former les dirigeants et les équipes à la créativité. On parle du parcours de Vincent et comment il est devenu poète d'entreprise. Il dresse un constat de la société actuelle et nous explique le rôle que les entreprises peuvent jouer, mais aussi comment nous pouvons chacun apporter notre contribution au monde. C'est certainement l'épisode le plus poétique et un des interviews les plus marquants que j'ai réalisé, notamment parce que je venais de lire son nouveau livre Trouver son point génial, que j'ai trouvé absolument sublime et que je recommande donc à tous les auditeurs. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter cet épisode avec Vincent Avanzi. Euh, alors bienvenue en podcast, moi c'est Thibault Alessandrin, mon invité aujourd'hui donc pour tout le monde c'est Vincent Avanzi. Vincent tu es Chief Poetic Officer développeur de richesses humaines et conférencier international. Tes vidéos YouTube, dont tes conférences TEDx, ont été visionnées plus de 70 000 fois et tu réalisais plus de 300 interventions poétiques à date. Tu es contributeur au journal Les Echos et tu as travaillé dans les grands groupes, notamment chez Microsoft, avant de fonder une odysse humaine, la plume du futur. Tu as développé le concept de poésie d'entreprise et accompagne aujourd'hui les entreprises et les entrepreneurs au travers de conférences, de conseils et de formations sur le point génial, la créativité artistique, le team building, le leadership de demain, le prospective thinking, l'intelligence collective et le bonheur au travail. Tu interviens également en tant que maître de cérémonie poétique pour ouvrir ou clôturer des conventions. Parmi tes clients, de nombreuses entreprises du CAC 40. Tu apparais régulièrement dans les grands médias comme Européen, BFM Business, Les Echos et Parlons RH. Et tu es également auteur, puisque tu as écrit six ouvrages, dont ton dernier livre « Trouver son point génial » aux éditions Marabout, dans lequel tu réponds à la question « Quelle est ma place dans la société, ma singularité, ma vocation, ma contribution au monde ?» Vincent, bienvenue dans le podcast.
1: Merci. Euh...
0: Écoute, ton livre est d'une fraîcheur incroyable, j'ai adoré ta plume, elle est précise. Tu prends vraiment le lecteur d'un point A euh, et fais voyager vraiment d'escale en escale, d'ailleurs c'est le bon livre. Euh, donc on a clairement l'impression de voyager lors de cette lecture à la fois facile euh, et profonde, dans laquelle tu nous invites vraiment à prendre du recul et poétiser notre vie professionnelle et personnelle. Alors vraiment, j'ai adoré ce, ce livre, Vincent. Comment t'es venu l'idée du livre
1: euh, écoute, euh, en fait, c'est le point génial. En fait, ça vient à la base de. J'avais écrit un article, en fait, sur le, la créativité. C'était euh, et, et j'avais appelé ça le point G de la créativité parce que euh, je m'étais souvenu, en fait, de cette phrase de, de, de Steve Jobs qui disait comment tu peux connecter connect the dots. Et en fait, lui il parlait lui de connecter les points de son passé. Euh, pour créer euh, une invention et en gros lui ça a été euh, ça d'un côté ça a, ça a ses compétences en informatique qu'il avait eu et puis euh, une passion pour le design le tout avait créé le Macbook qui est une œuvre d'art et qui était une innovation. Et en fait en dans le traduisant en fait je me suis dit que Connect the dots ça peut être aussi connecter euh, ses dons les dons de son profil et euh, et, et en fait euh, euh, je me suis dit que justement quand tu connectes tout ça en fait tu fais la synthèse et la convergence et en fait dans la créativité c'était le fait de dire que euh, tu, 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 ton vrai apport créatif dans le monde tu l'as quand tu fais la somme de de tout ce que tu as vécu toutes tes expériences de vie et toute ta connaissance du monde et en fait quand tu quand tu quand tu euh, tu mets tout ça en fait au même endroit ça crée en fait euh, ouais le, le, ton éclair de génie ton l'idée du siècle que tu vas réussir à trouver et en fait c'est cette fulgurance là d'inspiration ce coup de foudre cet éclair de génie là qui va créer le, ta plus belle créativité et c'est comme ça qu'est venu le point génial de la créativité et ensuite je me suis dit si un point génial de la créativité il y a forcément un, un point G aussi de bah, à soi en fait qu'on peut avoir en fait son, son éclair de génie personnel qu'on puisse aussi euh, euh, qui puisse être euh, de manière essentielle euh, le sens de son existence, son cadeau à offrir au monde et en fait le ouais, trouver une voie qui puisse euh, pleinement euh, profiter de son potentiel pour se réaliser personnellement et puis aussi de, euh, de, de sa contribution collective au, au monde qui nous entoure, c'est aussi euh, comment est-ce qu'on peut faire chacun notre part de Colibri, donc euh, ouais, le point génial il vient de là en fait. Et donc en fait après et après en fait ça a été le bah le fait de j'ai attendu un certain temps en fait euh, avant de de, de de rencontrer un éditeur pour lui proposer en fait euh, bah, d'écrire un livre entier sur comment on trouve son point génial et comment l'activer comment euh, le mettre en place le développer et puis euh, en vivre pour vivre de ses talents demain.
0: Ouais, alors, en fait, on, on dirait vraiment que ton livre, c'est vraiment, c'est presque un essai euh, sociétal, c'est de la philosophie aussi. Tu parles, de, tu parles du présent, de l'avenir, de l'individuel, du collectif, euh, d'espoir, d'utopie aussi pour un monde de demain, un monde meilleur. Euh, et tu proposes, par contre, un changement, euh, un changement assez immédiat, en fait, que tu résumes dans cette phrase, dans le livre où tu dis Le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Tu peux tu peux nous en parler un peu toi?
1: Ouais alors c'est euh, c'est un proverbe euh, chinois à la base et qui a qui a deux sens hein il y a le sens euh, concret et, et, et abstrait c'est à dire concret c'est faut vraiment planter des arbres avec le réchauffement climatique la déforestation là pour le coup faut vraiment le faire maintenant parce qu'il y a comment dire en anglais time is of the essence il y a une notion de temps là mm -hmm. où en fait c'est pressé et pressant et puis après c'est aussi euh, de manière métaphorique le fait de euh, 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 il est jamais trop tard pour se lancer et puis de toute façon en fait, le, le tout, tout changement de cap euh, nécessite, euh, nécessite un, un, un process en fait, euh, pour avancer pas à pas. Donc en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer pour, euh, pour essayer d'arriver quelque part demain et donc euh, c'est donc pour ça euh, le fait de, de plus forcément attendre et puis surtout en fait le, le fait que ce soit accessible à tout le monde quel que soit euh, quel que soit euh, d'où l'on part en fait c'est que euh, on peut commencer chacun à, à mettre des petites euh, choses d'évolution que ce soit euh, si on est euh, en, là en l'occurrence euh, pour trouver sa voie si on est en recherche d'emploi ou euh, en reconversion totale ou sinon si on est en poste en salarié ou autre et on veut juste faire évoluer son poste vers un poste N plus 1 mais qui a plus de sens ou même son poste actuel comment mettre un peu plus de soi, un peu plus d'impact positif, de sens, euh, d'essence dans ce que l'on fait. Tu vois, de la même façon qu'on peut changer son titre de poste, on peut changer son descriptif de poste, on peut euh, euh, y rajouter des choses qui, qui, ont, ouais, qui ont un impact un peu plus sociétal, environnemental, humain et un peu plus de sens pour soi. C'est ça, le, en gros, le, le, quand on regarde en fait, la, 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 la notion de bonheur au travail, elle est vraiment liée à l'épanouissement et la quête de sens. Est -dire, pourquoi est-ce que je fais ça, en fait est-ce que indirectement euh, l'entreprise dans laquelle je travaille euh, euh, contribue à un monde meilleur ou c'est juste qu'en fait des chiffres que que, que, que je mets à l'endroit pour arriver à un compte de résultat qui a qui a pas de de être ouais, d'utilité publique entre guillemets donc c'est euh, donc ouais c'est ces notion là
0: Ok, donc tu parles vraiment de remettre du sens, euh, que ce soit dans l'entreprise ou dans sa vie euh, pour soi ou dans son métier, etc., et qu'on peut partir vraiment de n'importe où, mais que chacun peut vraiment contribuer à... à à faire bouger un peu les choses et mettre un peu de sens dans dans ce qu'il fait.
1: Ouais, puisque et... aussi cette notion là ouais. de d'harmonie, d'inclusion en fait. Genre je, je, je considère que la, une société euh, meilleure pour demain, c'est une société harmonieuse et, et inclusive dans laquelle justement chacun est dans sa zone de talent, en train d'essayer de contribuer à sa juste valeur, à sa juste euh, à sa juste place au monde qui nous entoure et à l'avenir qu'on est en train de bâtir ensemble dans notre destinée commune en fait. Donc c'est euh, c'est vraiment ça mon rêve de société de demain il est comme ça c'est-à-dire tu vois une société en cercle où chacun contribue à, ouais, à avec sa part de colibri sa pierre à l'édifice en fait et à, 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 à améliorer le monde et, et c'est pour ça que aujourd'hui en fait il y a aussi quelque chose qui se passe alors on est tiraillé entre deux mouvements mais il y a le mouvement aussi de l'interconnexion planétaire où il y a une conscience mondiale qui qui se génère et puis aussi le fait que on peut tous collaborer et donc c'est pour ça que de toute façon c'est ce que disent les spirales dynamiques qui est une théorie aussi sur l'évolution c'est-à-dire que on va vers vers plus d'intelligence collective, vers une vers une une, une une étape de collaboration mondiale demain, et c'est ça qui qui fait qu'on peut arriver à, à, à nous voir nous comme une communauté de destin de destin commun, comme disait Edgar Morin.
0: Super super intéressant. Et du coup, pour pour participer à cette à cette connexion des gens à ce destin commun, toi, tu utilises la poésie. Euh, alors, pourquoi, euh, pourquoi la poésie et quel est le pouvoir selon toi de, de la poésie dans tout ça En fait, en
1: fait moi, pour moi, la, la poésie, c'est euh, j'en suis venu à la conclusion que c'était euh, l'un des deux espéranto actuels. Euh, le premier étant l'anglais. Parce que c'est la langue internationale des échanges, de la communication. Euh, et puis l'autre, c'est euh, pour une collaboration mondiale. Et l'autre, c'est la poésie, parce que c'est la langue du cœur. Et en fait, c'est à travers ça que, en fait, tu, tu peux toucher la mémoire émotionnelle des gens et en fait toucher à l'universel. Et c'est grâce à la poésie que, que tu peux le faire, en fait, parce que la poésie, moi, elle a deux vertus principales. La première, c'est le, le champ lexical, comment tu peux trouver le mot juste dans la communication au présent. Et puis le champ des possibles, comment tu peux aller contempler l'idéal et te projeter dans l'avenir. À la base, le poète, en fait, c'était quelqu'un qui était au cœur de la cité pour donner un horizon et un idéal à voir. Mais ensuite, après, de manière politique, bah, tu mettais en place des chemins pour y aller, etc. Et en fait, donc, c'est renouer avec ce, cette essence-là de, de la poésie, c'est-à-dire de, de l'utiliser dans, dans sa vertu principale. C'est pour ça que la poésie, pour moi, c'est un véritable élan vers l'avenir, un élan d'optimisme vers l'avenir. Et donc, il euh, y a un pouvoir en fait inhérent à la poésie qui fait que, en fait, de la même façon que des mots bien agencés sont de l'action, euh, tu peux toucher le, 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 le champ. Émotionnel, en fait des, des personnes et ça en fait tu vas toucher le cœur des gens donc tu touches le cœur de 8 milliards d'habitants sur Terre donc la poésie a vraiment ce ce, 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 ce pouvoir-là en fait inhérent euh, euh à elle en fait donc c'est pour ça que j'utilise la poésie et puis c'est quelque chose aussi c'est 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 un art ancestral qui est accessible à tous quelque part parce que c'est alors là la poésie en tant que telle c'est-à-dire le fait d'écrire des vers ça c'est pour le coup ça ne prend que un stylo une feuille des mots et un cœur pour les écrire et mais aussi le poétique c'est c'est cet art de de vivre poétiquement le monde, c'est-à-dire de, de voir le beau, le subtil, le vertueux, le bien, et de voir un petit peu l'invisible. Et, et de la même façon que, tu vois, dans dans la méditation, dans la pleine conscience, t'es es là, en fait, présent, en train de voir, en fait, sans jugement, le monde. Et, et c'est une manière de réenchanter, de... De, de rentrer en, en connexion avec autrui euh, pour le découvrir dans, dans justement aux sources de l'être dans l'âme du monde de, de se connecter vraiment en profondeur aux choses et euh, que ce soit dans dans, du, dans une entreprise en fait pour euh, pour euh, pour pouvoir euh, ouais bien collaborer avec des gens dans une équipe etc et puis découvrir en fait l'autre dans sa vulnérabilité qu'on soit dans l'être et pas que dans le faire euh, et c'est aussi cette thématique du, du point génial qui est très lié en fait c'est une manière en fait poétique de, de regarder comment on peut trouver ça et tu le vois, en fait, dans le cheminement du voyage dont tu parlais tout à l'heure dans, dans le livre. C'est-à-dire que le point génial, l'utilité de ça, c'est à la fois se connaître vraiment soi. Que quand tu trouves son point génial, donc moi je l'ai défini comme son mot-clé de vie. Donc, euh, ce qui est essentiel, ce qui est ta raison d'être, ce qui est euh, ta singularité et ton unicité. Quand tu le trouves euh, dans une équipe, par exemple, tu vois, quand, quand moi je fais un atelier de, euh, pour que chacun puisse trouver son, son point génial, son mot-clé de vie, euh, je l'ai fait travailler en binôme. mais en fait, le, chacun trouve un mot qui les correspond, euh, qui, euh, qui, est, qui est en gros sa mission de vie ou sa singularité. Et, et, et en fait le fait de le trouver ça permet de s'empowerer un peu plus de qui l'on est vraiment, ce qui est fondamental pour soi et en plus de ça, le fait de le communiquer à autrui, ça permet en fait à, à, de rentrer en profondeur, en connexion avec autrui, c'est-à-dire que moi si tu sais tu vois mon, mon, point, mon point génial, donc c'est l'harmonie si tu sais que c'est ça, en fait tu vas avoir un, un rapport à moi qui va être beaucoup plus profond que si je te dis juste, bon bah je m'appelle Vincent Avanzi, je suis chef politique officer, très bien et, euh, et donc c'est aussi ça en fait l'utilité de, de ce point génial, cette quête d'essence, c'est de pouvoir être vraiment aligné avec soi et puis avec le monde et euh, donc euh, donc ouais donc c'est donc c'est une manière poétique aussi de le faire et, euh, et c'est pour ça que la poésie en fait euh, euh, a vraiment de, de, de très belles très de très belles vertus euh, en, en elle pour euh, réenchanter le monde de demain et j'aimais bien cette expression de, de Pierre Rabhi qui disait euh, qu'on a dépoétisé nos sociétés modernes et c'est le côté euh, de pouvoir euh, réunir un petit peu le, euh, tu vois, le, la science, la conscience le, euh, tous les tissus un peu intrinsèques à l'homme et au monde en fait, qu'on puisse les mettre, les mettre ensemble et ne pas avoir de séparation des éléments et qu'on puisse euh, ouais, vivre ensemble en fait, c'est l'art de vivre ensemble je pense la poésie
0: ouais. C'est beau. Tu, tu penses que dans les, dans les dernières années, les dernières décennies, en fait, on avait perdu un peu la poésie et, et, euh, et la poésie avait perdu un peu de son importance dans la société et c'est en train de revenir petit à petit euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, J'essaie de passer d'un monde virtuel à un monde virtuel. Euh, ouais, on a, ouais, bien sûr, je pense que bah, déjà, tu le vois en fait, de la manière dont, dont, dont la poésie est marginalisée. Okay. Quand on parle aujourd'hui de, de, de la poésie, on parle plus, par exemple, d'un film qui est poétique, d'une œuvre d'art qui est poétique, d'une manière d'être qui est poétique, mais moins que le, le, un poème en tant que tel. Et euh, donc, on est en train de renouer à ça, ce côté réenchanté là, de, de voir le beau, parce que c'est pour ça qu'on dit que la beauté sauvera le monde, et je pense que la poésie aussi sauvera le monde. Euh, et, et aussi, je pense que c'est à voir avec, euh, je pense, la manière dont on rentre en poésie à l'école. C'est-à-dire, euh, moi, ce, qui, ce, qui, ce que j'aime dans la poésie, c'est euh, écrire pour se décrire et, et, et faire advenir l'avenir. Et, euh, et en fait, c'est ça, les, les vertus de l'écriture, le pouvoir des mots, c'est se décrire. C'est-à-dire que moi, la poésie, euh, euh, je suis pas forcément un très grand lecteur de poésie. Par contre, j'adore... Euh, et je suis très euh, très euh, reconnaissant de pouvoir avoir la chance de d'écouter de, de, des personnes en fait dans mes ateliers notamment et même dans d'autres contextes, mais de de voir des gens qui ont écrit un poème sur eux, sur leur rêve d'avenir, sur qui ils sont, sur, sur 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 un parchemin de leur demain à eux, et puis pouvoir le réciter à haute voix en public, parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et en fait, c'est c'est si toi t'écris un poème et moi je vais sur scène le lire, ça va être, ça va être sympa. Tu vois, sauf si ouais. t'es Lucini et donc t'as une, une interprétation de génie et donc euh, oui effectivement tu vas le transcender qui que ce soit. Euh, en règle générale, il n'y a rien de plus beau que ce cette côté vulnérabilité où tu livres une partie de toi, tu te mets un peu à nu et tu exprimes tes rêves d'avenir pas forcément tes problèmes du passé, parce que c'est souvent ça, en fait, où on parle de poésie, de slam aujourd'hui, où, en mmh. fait, ce qui est véhiculé, c'est plus la misère de la condition humaine, de sa vie, etc. Et donc, c'est, c'est pas le truc qui te, qui te, qui qui t'élève, en fait. Et moi, ce que j'essaie okay. de faire, c'est plus, ouais, d'aller vers l'idéal, en fait. Et donc, c'est pour ça que je, je, je demande toujours, en fait, l'écriture sur des rêves d'avenir, sur ce qu'on rêverait de faire, d'être qui on pourrait être, etc., sans aucune limite. Moi, c'est aussi ça, cette notion d'illimiter son avenir. Et, euh, et avec la poésie, ça, ça permet de faire ça, en fait. C'est-à-dire de passer de, de, du présent au rêve, et ensuite du rêve à l'action, avec un plan d'action pour y arriver derrière. Et donc, euh, donc ouais, donc c'est ouais il y a une dépoétisation euh, cartésienne, hein, de façon, sur la séparation des éléments avec mmh. la nature, notamment. Donc, tu veux tu, tu dire, le fait d'être plus pas connecté à la nature, la nature est, est très, très poétique, si ce n'est la plus poétique, en fait, en tant que telle. Même la vie est très poétique tu vois plutôt que se prendre la tête sur les petits détails du quotidien donc c'est renouer avec l'essence tu vois c'est se euh, ce, ce, ce renouer avec ce qui est essentiel plutôt que que futile et, et passer du ouais de, de de du virtuel au virtuel c'est pour ça que j'ai ça comme jeu de mots mmh. et euh, et je pense que à l'école je pense que moi c'est un truc sur lequel je m'attèle c'est à dire comment apprendre la poésie autrement c'est à dire que plutôt que de réciter des des poèmes d'anciens euh, poètes d'il y a trois siècles euh, qui avec lesquels les, les les enfants ont du ont du mal à s'identifier ou même comprendre en plus le, le vocabulaire et la manière de parler euh, moi je suis beaucoup plus intéressé par le fait d'écrire de, soi-même des poèmes et le réciter et puis écrire sur des sujets différents avec en apprenant des techniques euh, après et une fois qu'on a le goût en fait apprendre des, des techniques d'alexandrin de, de métaphore de rimes de compter les pieds de ce que tu veux mais d'avoir ce premier goût de déjà libérer la parole mmh. dire ce Ouais, livrer, en fait, ce qu'on a sur le cœur. Moi, c'est ça, en fait, que je trouve euh, sublime avec la poésie et qui permet de sublimer aussi la réalité. Moi, une de mes plus grandes influences poétiques, ça a été les poètes euh, perses. Justement, sur cette notion de, je vais aller en Iran et, et j'avais étudié euh, Shiraz, Afez, Rumi, etc. et, et c'est euh, parce qu'ils ont ce, cette notion-là de, de ouais sublimer la réalité, de se connecter au jardin d'Éden, sur les jardins persans, c'est les jardins d'Éden. Et en fait, tu as cette beauté de la nature qui est là aussi. Et puis, euh, tu as cette notion aussi de ouais sublimer la relation amoureuse, etc. Et en fait, je, ça te transporte, tu vas quelque part, plutôt que de quelque chose de plus intellectuel, etc. Donc, euh, okay. ouais, cette notion d'idéal, de, de paradisiaque, ouais, de, de du champ des possibles, en fait, fondamentalement.
0: Qu'est-ce que tu, tu Donc c'est, c'est vrai que ça, c'est génial. Moi, personnellement, la poésie, euh, je t'avoue qu'à l'école, j'avais jamais trop accroché à ça, ça m'a jamais trop parlé. Et, et du coup, après, j'ai jamais trop relu de, de poésie. Euh, et c'est vrai qu'en lisant ton livre, c'était d'une facilité, c'était, c'était fluide, c'était, c'était simple, c'était avec des, des mots d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Et après, on en parlait un peu. Moi, j'ai essayé, du coup, d'écrire un peu de poésie. Euh, euh, quand j'ai lu ton bouquin, parce que tu nous amènes à faire ça. Euh, mais, euh, mais alors, ça, je me demandais, qu qu'est-ce qu que pour toi la poésie, en fait, ça peut apporter aujourd'hui dans l'entreprise, dans l'entreprise d'aujourd'hui Que ce soit pour les managers, les dirigeants, pour les équipes, pour tout le monde, qu'est-ce que ça apporte
1: Alors, déjà, fondamentalement, c'est co-écrire le monde de demain. Okay. C'est ça en fait ce sur quoi je m'attelle, c'est-à-dire que dans l'arbre des possibles, que chacun ait sa branche de l'être, de l'être L apostrophe e t r -E. c'est-à-dire comment chacun peut contribuer à sa juste manière et donc écrire, écrire sa propre partition dans la grande symphonie humaniste de l'humanité c'est fondamentalement ça c'est dans la coécriture du monde de demain euh, et dans le sens concret et abstrait c'est-à-dire coécriture, -co mais co-construire co-dessiner ce que tu veux en fait et, euh, et, euh, et, euh, et donc c'est cette répartition-là en fait et puis après c'est ce que je disais en fait dans les vertus de, 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 de la poésie il y a à la fois le fait de, de connaître mieux l'autre et de le découvrir dans sa, dans, dans sa propre humanité dans sa part d'humanité d'éternité même et puis après aussi le fait d'utiliser l'écriture la puissance des mots tu sais tous les tous les leaders, en fait, on est tous et là, je parle de leadership. Quand je parle de leadership, je parle pas forcément du management d'équipe, mais du leadership, c'est-à-dire quand on croit dans, quand on a une mission de vie, quand on a une cause qu que l'on veut défendre pour le monde, euh, on devient leader de cette propre cause. Et en fait, pour asseoir son leadership, comment tu vas faire un discours inspirant pour emmener des équipes avec toi et les, les, les inspirer à te suivre dans ton aventure euh, et ben Là, ça passe aussi par les discours. Et les discours, en fait, tu peux poétiser ta plume et, et, et c'est ça en fait ce que tu vois dans le livre justement ce que j'ai voulu faire c'est pas forcément mettre des poèmes parce que c'est un format particulier mais c'est de la poésie libre et vivante c'est-à-dire dans un contexte de prose de paragraphe utiliser des jeux de mots et avoir une plume poétique c'est-à-dire trouver des bons mots qui vont sublimer un petit peu la réalité qui vont t'amener un petit peu ailleurs plutôt que des mots très mécaniques tu vois même de la manière de, dont t'écris un, un email aussi donc le but c'est de trouver à regarder dans le storytelling pour un dirigeant pour un futur leader euh, quelqu'un qui va prendre la parole en public notamment ou qui doit écrire un manifeste, je vais faire de la communication, pour quelle que soit... En fait, euh, la chose, c'est de regarder comment tu peux avoir un discours personnel à portée universelle. Wow. -à discours personnel pour pouvoir toucher le cœur de ton audience euh, avec tes propres mots, que, qu on, qu on sente que ce soit incarné, que ce soit euh, qu'effectivement il y ait une connexion vraiment à toi, que ce soit aligné avec qui tu es, mais aussi à portée universelle, parce qu'il y a une prise en compte euh, bah, de... De, de, de à la fois de la planète, de l'humanité, de l'impact sociétal, humain, environnemental que tu peux avoir au-delà de la profitabilité, de la rentabilité de ton projet et donc c'est cet équilibre-là en fait et c'est pour ça que moi je parle justement dans l'écriture des discours ce sont des discours poétiques moi que je fais aussi sur scène mais que j'apprends à faire aussi pour les dirigeants en coaching et en atelier c'est de regarder en fait la théorie des... Des 4 H, le premier étant euh, des 4 H pour des discours euh, inspirants, pour du leadership éclairé. C'est euh, le premier H, c'est l'humanité, comment tu peux te connecter à toi et à ton audience. Le deuxième H, c'est l'horizon. So, I have a dream de Martin Luther King comment tu donnes un horizon un rêve pour le monde qui va être inspirant le troisième H c'est l'harmonie comment est-ce que tu crées une harmonie au sein de ton équipe donc une écoute empathique active pour qu'il y ait une ambiance en fait positive et inclusive dans ton, dans ton équipe et puis aussi l'harmonie avec le monde c'est que c'est quoi ton impact pour la planète fondamentalement et puis le quatrième H c'est le haut parleur donc ton, euh, ton, ton jeu J.E. de scène toi sur scène ta singularité ce que j'appelle ton, ton point génial et en fait quand tu es Écris un discours, quand tu, 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 tu mets ton leadership personnel à l'aune de ça, ça te permet d'avoir une matrice un peu essentielle de, de, ouais, de comment être bien aligné avec toi et avec le monde pour avoir un impact euh, positif le plus... Euh grand possible dans ta plus belle version moi je okay. parle souvent de, de ouais, ta plus belle version de, de soi plutôt que la meilleure c'est vraiment dans ce que tu as de plus beau en fait à, à offrir au monde, c'est pour ça que le, la thématique du livre c'est trouver sa juste place dans le monde et quel est votre cadeau pour le monde c'est vraiment son, son cadeau, j'adore cette phrase moi de, de Picasso qui dit que le, le but de la vie est de, de, de trouver ses dons, le sens de la vie est d'en faire don aux autres, tu vois c'est je l'avais noté
0: celle-là que avais écrite parce qu'elle m'avait marqué aussi, elle est, très, elle est super ouais
1: Ouais, je trouve que c'est, euh, elle est essentielle. Moi, c'est, okay. euh, c'est, euh, ma citation, ouais, la plus essentielle sur, sur cette notion-là, ouais, clairement. Il
0: mmh. faut faire don de ses dents aux autres. Ouais, ouais. Ok. C'est hyper ouais, inspirant. Comme truc. Que, ouais.
1: je, je me souviens en fait d'une université spirituelle au Guatemala où j'étais lors de mon deuxième tour du monde qui s'appelait une Odyssée humaine en okay. 2013. Et, et et il y avait une fille dans dans dans, dans la classe qui disait qui demandait ouais j'ai envie de faire de la méditation mais quand est-ce que je m'arrête je vais aller de j'ai envie d'aller de, de temple en temple pour continuer à méditer le plus possible et atteindre le nirvana etc comme les moines bouddhistes c'est-à-dire de méditer 10 heures par jour pendant 50 ans etc pour toucher quelque chose à un moment donné okay. et elle disait ouais mais très bien mais c'est à un moment donné tu peux effectivement faire ça toute ta vie mais il y a une démarche quand même qui est un petit peu égoïste quelque part et il y a aussi le, cet équilibre-là de dire que bah, quand tu développes un art, une compétence jusqu'à un certain seuil, où tu deviens un peu expert, où euh, t as, t as, t as, tu passes as les 10 000 heures, de... exactement, la, théorie, la fameuse théorie des 10 000 heures, bah là après tu te poses la question de comment est-ce que tu l'utilises pour empowerer les autres en fait et, et donc, justement, tu as développé ton don et ensuite tu, tu le mets au service du monde. Et cette notion-là, en fait, j'aime beaucoup, moi, te, cette expression d'être en service, d'être au service d'eux. Et euh, donc, d'avoir ce premier, premier palier-là pour soi et ensuite euh, passer du jeu au nous, en fait.
0: Donc, euh, euh... Ok. Et toi ton, toi, ton point génial, du coup, c'est l'harmonie, tu nous l'as dit. Euh, c'est euh, quelque chose qui tient beaucoup à cœur, qui revient régulièrement dans le, dans le livre. Euh, pourquoi l'harmonie Pourquoi, pourquoi c'est important pour toi, ce mot-là précisément. Et comment t'as trouvé ce, en fait... ce point génial
1: Ouais, alors c'est en fait c'est que euh, c'était en 2005 dans mon premier tour du monde qui s'est appelé euh, qui s'est appelé au final Harmonie le voyage de l'humanité vers le paradis terre, mm -hmm. et en fait qui était un, un voyage que un tour du monde que j'ai gagné avec Air France au, au dernier moment et je suis parti un mois après à, à explorer euh, ouais une trentaine de de de, de pays de cultures ouais. de, de des choses et en fait euh, qui n'était pas du tout prévu il y a eu un côté un petit peu être envoyé un peu en mission et en fait euh, c'est arrivé à un moment de ma vie où je j'étais je venais de diplômé de l'ESCP je cherchais un travail à ce moment-là donc j'étais dans une entière liberté de pouvoir partir et, euh, et en fait c'était un moment donné de ma vie où j'avais pas forcément besoin de mettre de l'ordre dans ma vie tout allait bien tout était ordonné j'avais mon diplôme ok très bien chercher du travail mais plus de l'harmonie dans ma vie personnelle, sans le savoir en tant que tel, sans mettre un mot dessus, et en fait j'ai découvert ce mot-là qui m'a vraiment euh, profondément marqué euh, à ce moment-là. Alors je connaissais le mot, mais je ne m'étais pas encore, je l'avais pas encore intégré ou assimilé en tant que tel. Et ça n'avait pas eu d'évidence euh, aussi, et c'était quelque part en Asie, lié au bouddhisme, au nirvana, et, et en fait parce que j'ai passé pas mal de temps en Asie. Et en fait, c'est devenu depuis en fait ma mission de vie. En fait, -dire, tout ce que je fais, je le mets à travers ce prisme de l'harmonie, parce que je considère que c'est le mot le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité, parce que c'est l'harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres, avec la nature, dans les organisations, les religions, d'autres galaxies, ce que tu veux. Donc, je trouve que c'est un mot d'équilibre. Ça veut dire en plus union, agrément, accord. Et je trouve c'est un très beau mot en fait de justement cet équilibre-là, mais dont on parlait juste avant, c'est-à-dire de, de, de des dons, d'ailleurs développer un don et en faire don aux autres. C'est cet équilibre-là aussi, cette harmonie-là. Entre les choses, entre les êtres, et euh, et euh, et donc ouais, je me suis attelé depuis à, à ce que ça devienne ouais ma mission de vie de 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 mettre ça euh, dans tout ce que je fais et j'utilise les vertus de la poésie parce que ça c'est mon art, euh, mon don aussi il est là-dessus pour créer un monde de d'harmonie de, ça ma mission de vie depuis donc j'utilise euh, c'est ouais mon point génial pour faire ma colibri en fait
0: D'accord, ok, on va en parler aussi du, de faire sa part de Colibri. Mais d'abord, euh, j'aimerais, si, si tu me permets, euh, dans ton livre, tu parles du voyage pour se retrouver, il y a la première poésie, la poésie de la première escale, que j'ai trouvée super belle. Euh, Est-ce que tu me permets que je... que j'essaye en tout cas, essayer de pas trop la détruire, euh, réciter cette poésie que j'ai notée, que je trouve top
1: Avec grand plaisir. Avec ouais
0: plaisir. Ok. sûr. Euh, alors au final, qu'est-ce qui est plus sage et admirable Rester sage comme une image, otage dans une société malade À croire encore au mirage Ou partir à la nage dans la savane comme un sauvage, à entrevoir des miracles Peut-être que le premier est juste, a priori plus confortable, ou que le compromis est le sage un peu sauvage, qui a l'audace de sortir de sa cage en rêvant du grand mariage pour prendre le large et vivre différentes pages au-dessus des nuages. Serait-ce la maturité du sage contre la sécurité de l'âge Meilleur vœu de voyage dans les cieux d'une voix sage. Alors ça, c'est un poème que j'ai trouvé, moi, qui m'a vraiment touché, euh, qui a un message assez fort dedans, qui parle de la société d'aujourd'hui, qui est peut-être un, peu, voilà, un peu malade, comme tu dis, et, euh, et qui parle d'un avenir et de, de ce qu'on peut faire et de, et de rêves. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça top. Okay. Toi, t'es venu euh, comme ça, directement comment, comment ça s'est passé
1: alors merci pour ta belle lecture et c'est ouais c'est euh, c'est ma version de, de l'invitation au voyage c'est euh, okay. c'est euh, ouais c'était un poème en fait euh, que j'ai écrit euh, lors d'un tour du monde lors de mon deuxième tour du monde parce okay. que c'est euh, ouais c'était aussi pour inviter euh, les gens à partir en voyage parce que c'était aussi en fait euh, est-ce ouais, que tu apportes tous ces voyages initiatiques-là Parce que c'est le saint dont on se parle, en fait, des, des voyages où tu... Euh, tu vois, mon deuxième voyage s'appelle une odyssée humaine, les douze travaux d'Hercule, des reculs, de l'art de vivre ensemble, comment on peut se changer soi pour ensuite changer le monde et pas l'inverse, et trouver sa voie. Et en fait, c'est c'est, comment tu peux te développer, te t'élever, t'aligner à travers des, des voyages, des expériences différentes, des rencontres, des, des des, expériences de développement personnel aussi, tu vois, des, des... Des, des 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 expériences spirituelles et là en fait les douze travaux d'Hercule c'était ouais une série de douze expériences humaines à la fois physique émotionnelle spirituelle humanitaire et, euh, et en fait on je parle dans dans le livre et 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 c'est euh c'est ça aussi, c'est inviter au voyage et de, 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 ouais, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers sa, sa zone de talent et puis de, de se perdre pour se trouver, d'explorer de, des voies pour au final en trouver une ou en créer une qui n'existe pas pour, pour soi euh, et puis avoir l'occasion de, de réfléchir sur ce qui est, euh, tu sais, on dit souvent que le voyage c'est un retour euh, vers l'essentiel. Et tu vois, quand on part euh, voyager, on part à la rencontre euh, de l'autre, on, on va se rencontrer soi. Et donc, c'est, ouais, c'est apprendre à se connaître soi. Et puis, dans le voyage, on a une notion que, que, que j'aime, j'aime beaucoup cette notion de déterritorialisation. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on sort de son, de qui l'on est, vrai, de qui l'on est, en fait, jusqu'à présent, euh, de par son conditionnement, de son environnement, de son éducation. De qui l'on croit qu'on est? exactement de ce qu'il en est qu'il on a été jusqu'à depuis la naissance c'est en fait de repartir un peu sur sur une terre vierge sur une feuille blanche et puis de et à partir de qui l'on est depuis depuis qu'on est sur terre mais mais c'est aussi se reconnecter se reconnecter ou de se connecter à son soi véritable et c'est pour ça que ce voyage là il est dans cette notion de de liberté de 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 une part d'insouciance et de de pleine conscience aussi du monde je, de, de de partir de son ego à à l'écho du new aussi et euh, et il euh, y a il y a, y a une très belle notion aussi qui s'appelle l'overview effect. Moi, c'était quelque chose que j'avais vu, vécu lors de mon premier tour du monde, et, oui. et, et que en fait, qu on, dont j'ai découvert que c'était un concept aussi des, des astronautes. Et en fait, il est le suivant, c'est que en fait, les astronautes quand ils partent en fait dans l'espace, ils voient. Tu sais, ce qu'on dit, c'est que Apollo 11, en fait, quand ils sont allés sur la Lune, ils n'ont pas découvert la Lune, ils ont découvert la Terre. Mm. Euh, et et yeah. parce que en fait, tu, tu parce que c'est en fait, c'était la première fois que qu'ils voyaient la Terre euh, d'un du, même regard et en fait quand tu fais ça tu vois en fait l'unité de l'humanité qui est un mot l'unité étant un mot caché en plus dans l'humanité pour info euh, et puis tu vois en fait le, le tu vois le, le, le dénominateur commun en fait de l'humanité il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. c'est une planète au, au, au milieu de d'un espace entièrement noir et on est vraiment tous ensemble en fait sur le même bateau le navire dans notre avenir et, euh, et, euh, et moi j'avais vécu ça en fait dans cet overview effect là cet effet synthèse que tu peux avoir quand, dans mon tour du monde, où, où, où en fait, quand tu vois en fait toutes les cultures de l'humanité dans un laps de temps très court, bah, tu vois en fait ce, que, ce qui est le dénominateur commun de l'humanité, ce, ce, ce point d'équilibre et d'universel que tu arrives à toucher un petit peu, cette ligne fine où en fait tu peux justement, c'est pour ça que je parlais de poésie, d'espéranto, c'est tu peux toucher le cœur de tout le monde. Tout le monde peut être concerné par par les rêves, par l'amour, par euh, l'envie d'harmonie, par l'envie d'une d'une du, du, vie meilleure. Et mais par contre c'est au-delà de ces beaux mots. C'est-à-dire comment est-ce que tu con construis un projet de société qui puisse correspondre à tout le monde et, et pour ça il faut avoir vraiment vécu, ressenti ce, ce truc-là. De ouais, on a une part d'humanité commune.
0: Mmh,
1: donc euh, c'est euh, aussi ça le, le voyage, cette cette puissance-là en fait de pouvoir. Euh... Ouais, euh, ressentir cette appartenance à l'humanité.
0: Ça me fait penser, il y a récemment, il y a eu, euh, je sais plus quelle grosse conférence. Euh, je crois que c'était en Chine euh, où il y a Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, et Elon Musk, le fondateur de Tesla, euh, euh, Neuralink, etc., SpaceX. Et en fait, ils discutent tous les deux et ils parlent d'intelligence artificielle. Et euh, ici, donc Elon Musk explique que l'intelligence artificielle va dépasser, euh, dépasser l'homme et, euh, et voilà, il peut, ça peut être positif comme négatif, mais en tous les cas, ça dépassera l'homme. Et euh, Jack Ma dit oui, mais euh, ce que n'ont pas les machines et qu'ils n'auront jamais, c'est le cœur. C'est ce qui nous relie tous.
1: Exactement. C'était à Davos, je crois, et il parlait juste aussi, enfin, je ne sais pas si c'était la même interview, il parlait aussi du Love Quotient. Tu vois comme on parle du, de l'emotional quotient, du quotient émotionnel, mmh. quotient intellectuel, il parlait du love quotient, du quotient du cœur et justement c'est cette touche humaine qui est qu'est-ce qui, qu qui nous caractérise nous comme êtres humains, cette créativité, cette ce potentiel d'aimer, de, de de pleurer, d'avoir cette, cette notion émotionnelle là et en fait qu'on partage tous. Et, et ouais, c'est bien de de se le rappeler et quel que soit le milieu dans lequel on, on évolue. Puis on n'est pas des robots dans des, dans, dans des entreprises. C'est yeah. pour ça que moi je dis dans, dans la symphonie du cap humanisme que derrière chaque actif économique se cache un être humain fantastique, hmm. parce que c'est justement d'aller révéler le, les richesses humaines en fait de chaque personne en fait pour les mettre au service de la cause commune de l'entreprise et, et euh, mais justement c'est pour ça que ça, euh, si c'est pour juste pour la mettre au, au service d'une meilleure rentabilité, c'est une chose. Euh, et euh, là aujourd'hui, je suis très content de voir en fait toutes les entreprises euh, se rediriger vers des entreprises à mission, de sur regarder leur raison d'être, leur impact sociétal, euh, environnemental. Et moi, je travaille beaucoup sur ces notions-là, en fait, de sustainability, de développement durable des entreprises. C'est-à-dire que pourquoi en fait Pourquoi est-ce que telle entreprise fait ça et pourquoi Comment est-ce qu'on pourrait faire de ces mêmes produits ou services de manière plus propre Nettoyer les océans sur le plastique notamment ou, ou regarder en fait tu vois cette notion d'économie circulaire, de biomimétisme Comment préserver l'environnement et d'avoir un impact, une empreinte carbone positive et donc c'est ouais, ou neutre. Donc, c'est ces notions-là qui, qui, qui arrivent euh, vraiment en entreprise et qui sont fondamentales. Et je suis très content de voir que aujourd'hui euh, la plupart des entreprises euh, commencent à en tenir compte parce qu'ils sentent que, de la même façon que le capitalisme. En fait, euh, c'est pour ça que j'interviens moi dans beaucoup de, de grandes boîtes du CAC 40. C'est parce qu'il y, y a un besoin de, de changement pour même survivre. pour que Parce que leur audience, l'audience d'aujourd'hui et de demain, euh, n'acceptera pas qu'une entreprise soit juste là pour faire du business et ne tienne pas, en, pas à compte, en fait, de, de l'environnement, par exemple.
0: Mmh, donc, on est carrément sur un enjeu de, de survie, là, dans l'entreprise.
1: Ouais, bah, je survie pas à très court terme, mais ouais, bien à sûr, moyen terme, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que les, les choses s'accélèrent aussi. Donc, euh, tu vois, tu disais tout à l'heure, mmh. on commençait sur le fait de planter un arbre aujourd'hui, ouais. Je pense que le, le, les entreprises qui survivront demain seront celles qui ont, qui ont commencé dès aujourd'hui ou dès hier à, à réfléchir à... à, à à ces, ces questions-là et à mettre des changements profonds en interne.
0: Hmm. Ok. Euh, tu, du coup, pour, pour mettre en place ces changements, et, et ce, d'abord, il faut se changer soi, comme tu dis. Et, euh, et pour ça, donc, tu parles du voyage, euh, du voyage, du voyage initiatique. Mais quand tu parles du voyage, euh, ce n'est pas forcément le voyage, à prendre un billet d'avion et à l'autre bout du monde pour voyager. On peut voyager, euh, ou commencer un voyage initiatique en tout cas de chez soi et tu parles de plusieurs méthodes pour, pour faire ça euh, moi je, sais pas, je pense à la méditation au yoga euh, c'est quoi les pratiques pour toi qui, qui t'ont le plus ouvert les yeux et qui ont un effet bénéfique et que tout le monde peut faire sans forcément aller à l'autre bout du monde
1: c'est euh... ouais alors déjà en fait le, le fait de prendre un billet d'avion pour l'autre bout du monde euh... déjà en fait sortir de cette euh... cette manière de penser franco-française sortir du territoire, euh, avoir euh, justement avoir d'autres cultures avec soi, euh, on peut en avoir en plus dans, dans, chez soi, mais je veux dire d'aller en fait ailleurs, en fait d'aller dans l'ailleurs permet vraiment de se connecter à soi, donc il y a un vrai apport qui est même inconscient. Alors sauf si on va effectivement dans un club avec que des Français, hein, d'accord. Là je parle plus d'aller euh, effectivement à la rencontre quand même du, du peuple local, mais déjà de, de voir en fait d'autres manières de vivre, d'être de, de comparer en fait de par rapport à ce qui se passe chez nous ça permet de s'ouvrir le s'ouvrir le, le, les horizons sur euh, ouais, d'autres manières de faire d'autres philosophies de vie d'autres religions d'autres choses donc déjà en fait juste ça euh, puis de découvrir aussi les civilisations passées aussi euh, une certaine forme de sagesse il y, y a beaucoup de choses qu'on qu apprend quand on va à l'étranger alors après effectivement il faut avoir quand même un minimum de curiosité euh, mais oui je déjà un voyage en tant que tel en fait c'est euh, ça apporte beaucoup de choses alors après effectivement tu peux le faire en mode backpacker initiative vraiment avec des expériences précises que tu veux faire, aller dans un temple bouddhiste pour faire de la méditation aller faire un, un stage de développement personnel sur telle notion, euh, euh, et, mais c'est déjà en fait le voyage en tant que tel, un voyage même touristique euh, à cet apport-là. Euh, après, ouais effectivement, il y a deux types de voyages, il y a le voyage autour du monde et puis le voyage à l'intérieur de soi. C'est le, le il y a beaucoup de choses hein, de, de 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 développement personnel qu'on peut faire ici déjà. Euh j'en donne un, un certain nombre de, de clés dans, dans le livre c'est c'est euh, ça peut être euh, ouais en fait déjà en fait tu peux faire le tour du monde en fait dans ta propre ville tu vois par euh, par des musées par euh, par des films par des rencontres avec des personnes d'autres cultures par euh, des lectures par euh, euh, ouais des, découvrir en fait d'autres d'autres parties du monde déjà là et puis après ça peut être tout type de stage hein. il y a beaucoup de stages de développement personnel de je crois beaucoup aussi euh, à l'art hein. c'est-à-dire pratiquer un art c'est okay. quelque chose de... Euh, qui permet en fait de s'ouvrir à la créativité de s'ouvrir au champ des possibles aussi donc quelle que soit sa forme d'art de pratiquer un art ou euh, d'aller effectivement d'aller commencer à faire un peu de méditation d'aller euh euh, je sais pas, moi, je... enfin, il y a plein de plein de choses que tu peux faire. Il y a des stages aujourd'hui de de guerriers modernes où euh, tu vas te connecter. Tu fais des rites d'initiation aussi pour euh, te connecter plus à tes émotions ou à d'autres choses. Et c'est euh, c'est ouais, c'est c'est d'essayer de sortir. Le, le... Je n'ai pas envie de donner de 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 de, de pistes précises parce que c'est des, des des choses qui concernent en fait chaque chaque, chaque personne. Mais mm -hmm. c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est de regarder en fait comment est-ce qu'on peut sortir de sa zone de confort, faire des choses que l'on ne le fait pas. Et c'est aussi ça, ce voyage-là dans la vie, de s'élever, de pas à pas vers vers d'autres horizons. Donc c'est, c'est moi je pense à, tu vois, il y a, il y a, dans les entrepreneurs du changement, il y a quelque chose, il y a un Tour de France qui est proposé par Ticket for Change, par exemple. C'est c'est où on en va fait, on va avoir un Tour de France d'horizon en fait des différents des différents entrepreneurs sociaux qui ont justement entrepris avec cette notion-là d'avoir un impact que ce soit sociétal, humain, environnemental pour le monde, donc de, donc c'est l'entrepreneuriat social et solidaire. Euh, après, il peut y avoir d'autres choses en fait, de regarder en fait ce qu'il y a comme cours, de travailler avec les énergies, de travailler avec d'autres choses en fait sur sur certains certains voyages et puis même de de se de se soigner soi et quand j'ai soigné, c'est pas forcément par la psychologie, c'est de prendre soin de soi tu vois d'aller vers c'est la notion de psychologie positive aussi c'est-à-dire que de d'aller vers ce sur quoi on a des talents vers, vers en fait de suivre en fait les différents appels les différents signes et cette notion-là aussi d'appel du héros, c'est moi j'aime beaucoup cette métaphore du yes-man, du yes-woman par exemple, mais okay. de dire oui à beaucoup de choses, de saisir les opportunités. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours porté et apporté énormément. C'est-à-dire que dès qu'on propose quelque chose de nouveau, ouais, j'y vais, je vais pour tester. Et après, je verrai si j'ai envie de continuer dans cette voie-là, mais de tester pas mal de choses, de, de avoir... c'est ça la curiosité aussi, de, de pouvoir avoir des yeux qui ne sont pas dans le jugement et de, de, de s'affranchir aussi du regard du passé aussi c'est-à-dire que même ce qu'on a eu depuis notre enfance ou autre, c'est de, ok, bon, on va tester, on va voir et d'avoir cette curiosité-là de, de tester beaucoup de choses, c'est une philosophie de vie de dire oui à beaucoup de choses plutôt que de rester sur les préceptes du passé. Donc ouais, c'est euh, c'est de voyager, de de, de même dans, dans dans ces voies différentes. Moi, j'ai passé une quinzaine d'années à explorer des voies différentes, à avoir des, des épisodes de vie différents, que ce soit en salarié, en, en en entrepreneur, en voyage, en musique, euh, à essayer de sortir un album euh, de musique de hip-hop aussi, à faire à voyager à l'étranger, etc. Et en fait, pour au final passer euh, bah, toutes ces explorations là, tous ces tous tous ces chemins de traverse là qui m'ont permis de, 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 de peaufiner, d'affiner ma voix pour au final pas en trouver une parce que j'en trouvais pas une qui me correspondait mais donc créer une et donc c'est euh, ouais c'est ces explorations de vie à l'école de la vie qui sont toutes bénéfiques et c'est pour ça que aussi on dit que l'échec est une voie du succès parce que c'est tous ces apprentissages là qui sont pas des, éche des échecs mais c'est juste des, des passages en fait de cap, de tests là et en fait c'est là où on revient à ce que Steve Jobs disait vous allez après connecter tous les points de votre profil. Et c'est toutes ces choses que vous aurez apprises en magasiné en ou développées comme talent, comme compétence, comme savoir-faire qui vont au final vous aider à créer votre propre œuvre d'art, votre propre chef-d'œuvre de vie. Et donc, c'est mmh. euh, ouais. progressif, en fait. Donc... Euh...
0: Okay. Et, et tout ouais, ça, ouais, en fait, tous ces, ces chemins... Tu...
1: C'est une notion d'évolution plus que de révolution. Et on en revient aussi à ces 10 000 heures-là. Là, Là c'est la somme de ces 10 000 heures-là qui va créer quelque chose de... Bah, le point génial de la créativité, c'est-à-dire d'avoir un éclair de génie, de trouver une voie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Tu vois, le, 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 le terme de chief poétique officer, c'est quelque chose mm -hmm. que, que j'ai inventé. Il n'y a pas un autre chief poétique officer dans le monde pour l'instant. Et, et en fait, c'est cette notion-là d'arriver dans quelque chose qui est vraiment entièrement soi est vraiment très aligné et en fait sur lequel euh, le but va pas être d'être le meilleur mais l'unique pour pouvoir un, avoir un vrai boulevard devant soi et pas marcher sur les plates bandes de d'autres personnes mais d'être vraiment dans dans son plein plein potentiel et en service et pas être en concurrence moi j'ai et même si j'ai des poètes qui arrivent je serais pas en concurrence avec eux parce que c'est euh, c'est il euh, y a pas ce de, euh, de, genre déjà les parts de marché sont très grandes mais c'est surtout en fait on, chacun a son style donc si vous voulez tel site de poète, vous allez voir telle personne ou autre etc. ou tel style d'art en entreprise, euh, c'est pareil, moi j'ai d'autres personnes qui font du théâtre forum, des clowns, il y a des il y des il y a, des, euh, y a du, de l'improvisation, il y a du dessin, il y a d'autres choses en fait l'art en entreprise c'est très vaste euh, et puis bah, chacun a son angle d'attaque et c'est euh, c'est très beau, mais c'est cette notion là qui va faire que on pourrait être dans la collaboration demain d'avoir vraiment ce euh, créer quelque chose qui est propre euh, propre à soi.
0: Hmm. Donc vraiment être dans, dans sa singularité pour euh, dans son plein potentiel à soi, dans son euh, ce qu'on sait faire soi et, et, et justement comme ça éviter de pas être en concurrence sur les mêmes compétences, exactement les mêmes choses, mais utiliser vraiment du coup son point génial et, et utiliser son point génial pour euh, pour ouvrir de nouvelles voies et, et donc ça m'amène au, au point génial euh, où tu dans le bouquin tu euh, donc tu fais faire plusieurs courts exercices pour aider le lecteur à trouver son point génial. Et, et donc j'ai fait l'exercice, euh, et, et j'ai avancé, et au début je ne trouvais pas, le premier jour, et le lendemain en fait, en revenant dessus, euh, je me suis rendu compte que mon point génial en fait, euh, en fait il était évident, je le savais depuis très longtemps, mais pareil, je n'avais pas forcément mis de mots dessus, et pourtant il était revenu à plein 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 d'occasions, et je l'avais en tête euh, très souvent, euh, et c'est la liberté pour moi.
1: Yes, super.
0: C'est une notion qui a toujours été, qui a conduit un peu toujours mes décisions. Et quand, euh, quand j'étais plus aligné avec ça, euh, de par euh, voilà, les différentes expériences que j'ai pu avoir, euh, je sentais que ça n'allait pas, qu'il y avait une rupture et qu'il fallait que je change directement dès que j'étais plus aligné avec ça, avec cette notion. Et ça a toujours conduit, euh, que ce soit euh, et même dans mes, dans ma vision du monde, euh, euh, j'ai toujours été assez libertaire, etc. Et c'est vraiment le mot. J'étais là, c'est ça, c'est sûr, c'est mon point génial. Et, euh, et je te disais, en fait, j'ai suivi tes conseils dans le livre aussi, et euh, tu t'emmènes tu le lecteur à écrire un poème, en fait, autour de ça. Alors, je crois que c'est l'auto louange dont tu parles. Euh, j'avais jamais écrit de poème de ma vie, mais jamais. Et, euh, et là, je me suis dis, vas-y, essaye. Et, et j'ai écrit un poème très court, tu vois, mais il euh, doit faire huit lignes ou comme ça, très très court, mais qui m'est venu en deux minutes. Et je l'ai relu, j'étais là mais non, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Et c'était hyper simple à écrire. Génial. Autour de ce mot-là, j'ai halluciné, j'étais là, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Et, et, euh... et c'était autour de cette de cette de ce concept là de liberté et j'étais là moi bon, super quoi. Merci, merci Vincent. <rire>
1: euh, merci à toi. <rire> mais tu sais que alors plusieurs choses parce que tu as dit beaucoup de choses, euh, je vais rebondir sur le fait que, que tu disais tout à l'heure en fait sur sur cette notion de de, 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 de différenciation. Tu vois, toi, par exemple, ton point génial, c'est la liberté. Il peut y avoir euh, 30 000 autres personnes autour de toi qui vont avoir le même point génial. Mais ce qui va différencier, c'est en fait tout l'univers que tu vas émettre derrière. Et justement, c'est ta légende personne qui va faire qu'en fait, oui, on a le même point génial, mais en fait, c'est euh, derrière, il est habité, il est incarné de manière... Très original. Et c'est cette biodiversité humaine-là qui fait qu'on ben, a chacun notre juste place dans le monde à trouver et à avoir. Et on l'a déjà, en fait. Je suis juste le, la retrouver, entre guillemets. Donc, euh, donc, génial. Et tu vois, à partir de la liberté, qui est un, un très beau mot, une très belle notion, tu vois, c'est euh, comme le, la confiance, prendre soin ou l'harmonie. Tu vois, c'est quelque chose qui est à la fois pour soi et pour autrui. Tu vois le tu vois la liberté des autres commence là où mmh. euh, euh, la mienne se termine ou autre et c'est cette notion là en fait d'utiliser la liberté dans tout ce que ça a comme infinie possibilités et euh, et à la fois pour soi et pour autrui et, et, et le, le poème que tu dis avoir écrit comme ça et je suis très content en fait que tu aies dit ça parce que c'est c'est justement ça en fait de comment est-ce que tu peux être dans une fulgurance d'inspiration que ce soit intuitif naturel et évident le point génial ça vient du point g donc c'est s'il y a une notion de d'orgasme de l'âme et d'intuition que ça vient par évidence et que c'est euh, évident comme un orgasme aussi et euh, c'est ta zone érogène, ta zone de héros et, euh, et ta raison d'être ta joie de vivre, ta puissance de vie et, euh, et, et, et le fait que tu l'aies écrit comme ça de manière... Euh Ouais, intuitive. C'est aussi ça en fait la beauté de la poésie, c'est que d'être connecté à, à, aux sources de son être et à l'âme du monde. Moi, j'aime beaucoup en fait. Donc, c'est une écriture naturelle en fait, comme tu comme tu dis, en fait, et, et est qui, ça, qui ouais. est essentiel. Mais, mais que tu as quand t'es vraiment connecté à toi et quand je pense que quand t'as quand t'as été transpercé ou transcendé par ce mot de la liberté de cette évidence là bah tu vois c'est j'aime bien utiliser cette 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 image là mais tu vois c'est t'es comme euh, un super guerrier dans Dragon Ball Z tu vois avec ton aura qui est vraiment pleinement là et tu tu es là pour éclairer le monde pas pour briller mais pour l'éclairer aussi et euh, et, euh, et donc euh, moi j'aime beaucoup cette citation je reviens souvent à, à elle mais de Ferlinghetti qui dit que euh, la poésie c'est la voix de la quatrième personne du singulier. Et en fait, j'utilise toujours celle là parce que c'est la plus belle. Oh. C'est-à-dire que, enfin, selon moi, c'est-à-dire qu'elle veut dire énormément de choses. C'est-à-dire dans l'écriture, tu, tu ne peux pas tricher parce que tu es vraiment connecté à autre, à autre, à quelqu'un, à, à vraiment à ton âme la plus, euh, la plus essentielle et, et, et connecté aussi au monde. Et, euh, et donc c'est euh, c'est pour ça qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère comme d'autres formes d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très spécial, de très humain en fait, avec la poésie, et, euh, et puis après tu es dans ton, ton flot dans ton là, à ton rythme, et, euh, et euh, dans ta zone de talent justement pour pouvoir écrire, et la le, et le, 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 le quatrième personne du singulier c'est ce trait d'union entre le jeu et le nous, entre toi et le monde, entre ton présent et ton avenir et, euh, et c'est pour ça alors je sais pas quels sont tes, tes huit vers avec grand plaisir si tu veux les partager euh, là si tu, si tu le souhaites mais c'est c'est euh, c'est superbe et c'est moi le but en fait de tous mes ateliers poétiques où je fais écrire des poèmes aux, aux collaborateurs aux dirigeants aux entrepreneurs euh, sur leurs rêves d'avenir sur leur vision d'entreprise de, de demain sur leur style de leadership sur sur leur euh, sur leur voie royale ou leur avenir idéal c'est euh, c'est justement ça c'est de leur laisser euh, une vingtaine de minutes pour qu'ils soient dans leur fulgurance d'inspiration. Et après, je leur il euh, y a une séance de partage collectif des œuvres. Et ce moment-là est un euh, spectacle humain juste absolument sublime. Parce que comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc la même personne qui a écrit son poème sur soi, sur ses rêves, sur qui il voudrait être et qui va le réciter euh, sur scène, ben, on va la voir euh, trembler, vibrer, voire pleurer des fois. Mais c'est euh, où euh, être vraiment pleinement soi. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est touchant. Tu moi, je me rappelle toujours, en fait, de, de, de tu vois, bon, je suis très souvent sur scène, et une des, des fois où je commençais euh, à déclamer des poèmes sur scène, euh, au-delà des conférences ou des discours poétiques, et c'est, euh, et donc, je J'éclame un poème, je récite un poème par cœur et euh, je le récite parfaitement. Si, à un moment donné, je bafouille sur une syllabe, et j'ai quelqu'un qui est venu me voir à la fin et me dire oh, c'était génial, t'es vraiment touché par ton poème. Et il y a un moment vraiment que j'ai adoré. Tu vois bon, c'est lequel Bah c'est le, le moment où tu as basculé sur, uh, sur, uh, sur une syllabe et il me dit parce qu'en fait euh, bah, on, on voyait vraiment le vrai toi, cest dire pas le côté robot parfait, mais vraiment l'être humain. Et c'est ça qui touche en fait les gens. Tu vois, dans cette vulnérabilité, d'offrir cette vulnérabilité aux autres, c'est quelque chose de très beau, de très précieux, et ça fait aussi partie de son cadeau-là. Et moi, c'est pour ça qu'en entreprise ou même dans la vie, je parce que j'ai aussi grandi avec ces notions-là. Tu vois, quand je te parlais de, de mettre de plus d'harmonie dans 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 mon enfance, mais c'est euh, c'est euh, j'ai grandi avec ces notions de perfection, de performance, d'exigence, etc., qui sont, moi pour moi, des trois termes qui sont hyper anxiogènes. Je préfère beaucoup plus cette liberté créative de devenir soi de manière entièrement libre et dans, en illimitant en l'avenir que d'être dans le parfait, dans, dans l'excellence. Moi, je préfère justement parler d'exception. Tu vois, d'être dans, dans ton, ton, ta propre exception. Pas la meilleure version de soi, mais la plus belle. Tu vois, dans cette beauté humaine qu'on a tous, en fait, dans nos vertus, dans nos qualités et dans nos plus beaux talents à offrir au monde. Plutôt que, OK, moi, je suis le. le, le je suis le meilleur dans ce... C'est pour ça que je dis souvent que le but, ce n'est pas d'être le meilleur au monde dans ce que l'on fait, mais d'être le meilleur pour le monde avec qui l'on est.
0: Wow, super beau. Euh, tu, par, tu parles dans, dans le livre de l'appel du héros. Tu en as parlé un peu avant aussi dans ce podcast. Euh, C'est cet appel du destin. Tu dis qu'il nous envoie un message pour nous inviter à nous mettre en route ou prendre notre chemin. Euh, toi ton appel du héros ça a été quoi C'était ton premier tour du monde
1: Ouais, ouais, clairement. Ouais. Clairement, parce que bah, je te dis, moi je suis dans ma tête, je, je viens d'être diplômé de mon école de commerce. Je suis en train de chercher un travail pour lancer ma carrière. Euh, je voulais être commercial, euh, <rire> directeur commercial, enfin bref, lancer une carrière là-dedans et euh, dans des groupes internationaux. Et en fait, euh, j'ai mon vol Paris-Buenos-Aires parce que je partais faire un voyage de fin d'études pendant un mois. au au Brésil et en Argentine avec un ami et, euh, et mon vol est sur bouquet à Roissy et il me propose de prendre le vol du lendemain et euh, moyennant 700 euros de bon de vol Air France suis, ouais, super, très bien je partais un mois j'avais pas fait grand chose à faire en plus la première semaine très bien ça me paye un autre voyage après ok super je viens le lendemain le lendemain pareil le surlendemain, pareil. Le sur-surlendemain, pareil. Et en fait, j'ai fait ça pendant quatre jours. Et le cinquième jour, pareil. Mais je suis quand même parti parce que y des trucs à faire. Et en gros, ça m'a fait 2800 euros de bons de vol Air France à utiliser sous 12 mois. Sinon, j'allais les perdre. Ah ouais. Oh, sinon, je pouvais prendre la moitié en cash. Et en fait, euh, euh, je me suis dit, mais euh, et je me suis dit, en fait, à l'époque, en fait, il y avait très peu de gens qui faisaient les tours du monde et j'en ai déjà entendu parler. Moi, c'était un truc qui me faisait un peu rêver et je suis allé voir une agence Air France pour voir si je, qu ce que je pouvais faire avec ça et s'il y avait les tours du monde. Oui, il y en a 15 destinations et c'est exactement ce prix-là 2800 euros. Je suis ok, pas bah super. Et donc, en fait, je suis rentré chez moi, j'ai pris une map monde et j'ai regardé, où okay, j'ai envie d'aller là, 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 et là. Tu enfin, vraiment, comme un enfant, en fait. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller là, d'aller en Chine, d'aller en Inde, d'aller au Japon, d'aller en Australie, d'aller là. Et, et puis, je suis parti un mois après, j'ai rendu mon appart et, 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 puis, et puis, je suis parti, je suis parti à la découverte des peuples et du monde. Et, et, et c'est là où justement, j'ai découvert l'harmonie, où j'ai commencé à faire des choses un peu initiatiques, même mon expérience en méditation. Moi, j'ai fait une expérience de 10 jours de Vipassana, c'est une retraite de méditation assez profonde justement pour euh, pour te, ouais pour bah, pour de, de méditation d'aller à la recherche du nirvana aussi puis de de, de sérénité intérieure etc et euh, c'était euh, je pensais que moi la méditation à cette époque là c'était de la relaxation je mmh. suis une autre forme de méditation qui est plus de la relaxation de la respiration profonde de la cohérence cardiaque etc et euh, et en fait là c'était de la méditation dix heures par jour euh, alternant debout et assis où tu ouais. mangeais deux fois par jour et et où tu pouvais pas parler à autrui tu pouvais pas avoir de contact avec les avec euh, l'extérieur et en fait c'est pareil dans un mode yes man je suis allé là en fait en me disant bon je vais aller passer deux trois jours là et en fait non je suis resté dix jours là j'avais pas le droit de sortir enfin, j'avais pas le droit de sortir je pouvais partir mais et et en fait euh, c'est aussi ce truc où euh, où j'étais pas préparé à ça et je me prends ça en pleine face aussi et en fait il y a toutes ces euh, comme comme je, ouais, comme je je vais un petit peu, j'adore aller dans les endroits où justement où, où j'ai cette curiosité là de découvrir autrui d'aller euh, d'aller euh, même dans les chemins un peu sinueux. Bah en fait, c'est là où tu découvres aussi le monde en fait. Et donc euh, ouais, donc ça m'a profondément changé. Cet appel du héros d'être en mission, ouais, je l'ai vraiment vécu euh, à ce moment-là. Et ça m'a porté même encore aujourd'hui. Hein j'ai n'ai aucune explication pourquoi j'ai gagné un tour du monde à ce moment-là et en plus un mois après, moi je faisais en fait du hip-hop à ce moment-là, j'ai commencé à écrire, etc. Et je rencontre un, un compositeur musical alors qu'il y en avait très peu à l'époque. Là, il y en a beaucoup en fait avec les, les home studios, d'autres choses, mais et, euh, et internet. Mais et en fait, je rencontre, je vais loger chez une copine à Mexico et qui dont, dont le frère est producteur euh, musical et, et on commence à faire de la musique ensemble. Oh, dingue. Et et en fait, je fais c'est génial et ben dans ce cas-là, en fait, je lui dis en fait je vais je vais partir, je suis un tour du monde que je suis en train de faire, je vais partir et parce qu'on enregistre cinq premiers trois premiers morceaux ensemble et je lui dis bah ben, ok, ben, je vais partir faire mon tour du monde, je vais écrire mon album et je reviens l'enregistrer après avec toi et ce que j'ai fait en fait et, euh, et donc ça a donné en plus une trame en fait un fil conducteur euh, d'introspection et d'écriture poétique en fait à, à, à ce premier voyage et euh, donc ouais donc il y a eu cet appel du héros là où euh, et c'est là où je dis que ouais, c'est saisir des opportunités parce que oui, j'aurais pu prendre les euh, les euh, alors si déjà j'aurais pu partir le jour même, j'aurais partir, pu partir le lendemain, ou où, euh, où j'aurais pu prendre l'argent et prendre la moitié en cash et puis voilà, où j'aurais pu prendre bah ces billets là et puis faire deux très beaux voyages et puis commencer ma carrière. Donc il y a aussi plein de gens en fait qui auraient gagné ça et qui ne seraient pas partis non plus. Et donc c'est c'est aussi là où en fait de fait de saisir les opportunités en fait, bah t'amènes dans des endroits inexplorés, inespérés et puis euh, te change, bou te bouleverse ta vision de la vie et puis euh, ta vie je suis pas revenu la même personne ouais c'est dingue je suis revenu, revenu une plus belle personne clairement euh, c'est à dire beaucoup plus connectée et harmonieuse et donc euh, je le voyais tu vois enfin, genre différentes choses et donc euh, donc ouais donc c'est c'est euh, ouais, c'est l'appel du héros, c'est ça, c'est ces appels, ces signes qu'on reçoit du destin, ouais, d'essayer de les, euh, les attraper au vol, ouais, pour s'envoler soi.
0: Tu, tu dis que tu es revenu une différente, euh, une différente personne, et ça me fait penser au poème de France Kafka que tu as mis dans ton bouquin, qui m'a aussi beaucoup touché, qui dit « Détruis-toi pour te connaître, construis-toi pour te surprendre, l'important n'est pas d'être, mais de devenir ». Ouais, et ça, c'est beau, ouais. beau hein et c'est un peu ce que tu racontes, quoi. Tu t'as été un peu chercher euh, au fond de toi pour trouver qui t'étais et devenir une, euh, une autre personne.
1: Ouais, et puis après, il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'ai fait ça pendant, en gros, pour te, te, te montrer le cheminement, j'ai eu une quinzaine d'années où j'étais à fond dans le développement personnel, dans le développement, alors, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire l'amélioration de soi quel que soit mmh. en fait, ou la, 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 guérir des blessures, ou euh, s'améliorer sur certains points, etc., devenir une, une meilleure personne, ou se développer dans certains talents, etc., d'autres choses. Mais en fait, euh, c'est aussi beaucoup spirituel. Et en fait, il y a un moment donné où, en fait, j'ai arrêté de faire ça, en fait, parce que le développement le développement personnel, en fait, ce qu'on appelle ça, en fait, c'est beaucoup de remise en question sur soi, de, de cheminement, de progression. Et en fait, à un moment donné t'as besoin d'avoir la, la 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 une confiance en toi et donc c'est ce, revient à Picasso c'est-à-dire que le 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 but de la vie c'est de trouver ses dons et donc de 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 développer en fait une voie de trouver sa voie en gros et et ensuite t'arrives à un, un, une une autre une autre période où en fait tu tu la redonnes aux autres et donc là en fait je suis dans cette notion là aujourd'hui de bah de de moins me poser de questions non pas que j'ai pas besoin de progresser mais juste en fait je, là je suis je suis sorti la tête de l'eau et là je préfère juste en fait dérouler dans cette voie-là et dans cette voie-là de la poésie euh, après ces 10 000 heures, après ces 15 dernières années et puis après je repartirai de manière cyclique dans une autre étape de ok maintenant j'ai envie de me réinventer à nouveau, de refaire d'autres choses, de développer telle ou telle chose et pour l'instant je suis dans une, une étape et que, que je trouve qui est sereine et apaisante et apaisée euh, de, euh, ouais, de, de, de de pleine confiance en soi dans développer sa voix. Et, euh, et je trouve que c'est des étapes en fait qui euh, une fois que tu l'as trouvé en fait c'est c'est euh, c'est aussi ouais une tranquillité d'esprit en fait. Mmh. Donc euh, voilà. okay.
0: euh, ouais, ça moi ça me fait penser moi si tu veux moi dans mon parcours euh, j'ai fait plein de trucs, j'ai été à Paris, j'ai bossé dans le milieu de la tech, après je suis parti en Angleterre bosser euh, bosser euh, chez Bentley au marketing et euh, et j'ai fait je fais plusieurs années là-bas. Et euh, et j'ai clairement senti, euh, au, bout de, au bout de plusieurs années, j'étais là, je que voilà, j'étais pas forcément à ma place et j'avais vraiment une envie de me consacrer euh, à, à moi, à mes projets, à des choses qui ont du sens. Euh, et c'est vrai que ben, moi, mon appel, je sens que ça a été vraiment de « tu rentres en France, tu montes tes projets ». Et voilà, j'ai n'ai pas réfléchi beaucoup et je me suis lancé. Et ça correspond aussi, je pense, à si « tu parles de la notion de point génial »,« de moi, c'est la liberté ». Et, et c'est vrai que, voilà, moi, c'était important de se consacrer à quelque chose qui avait du sens, où tu es vraiment en accord avec ce que tu fais. Et euh, c'est un peu ce dont, toi, tu, tu parlais aussi. Donc
1: ouais, et puis là, tu as, as suivi de ton intuition.
0: Complètement, oui. Entièrement. Tu ouais,
1: tu vois, et je pense que c'est très bien de sortir du mental, de l'intellect, de ressentir les choses et de, ouais, de, même d'être dans... Dans, le, dans ce côté-là où tu as du mal à le conceptualiser, mais tu sais qu'il y a quelque chose, en fait, il faut aller creuser, en fait. Et, voilà. euh, et ouais, c'est bien d'écouter son cœur.
0: Ça, tu sais, en anglais, que... un truc,
1: c'est que, c'est un jeu de mots, mais que tu vois, comme l'unité qui est un mot caché dans, dans l'humanité, euh, que euh, le mot planète, Earth, si tu inverses les, les, la lettre H, ça devient heart. Mmh. Et en fait, ça devient un cœur. Et en fait, tu vois le, le fait de, 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 que la, la, la Terre soit une vie et que ce soit un cœur qui bat. Je trouve que c'est beau en fait de voir cette notion là de, ouais, de l'appel du cœur en fait. Tu vois de, 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 de faire les choses en fait avec le cœur, avec le cœur pour le cœur et euh, et, euh, et
0: exactement et donc ça. de
1: déplacer de déplacer en fait ton ton, 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 ton logiciel de, de guidage de ta vie en fait de de la tête à ton cœur. Et C'est pour ça que moi, un de mes beaux mantras et qui est, qui est venu en fait euh, avec, je pense, la naissance de, de, de ma fille, c'est aussi le fait de d'accueillir de, la vie et de l'accueillir et d'accueillir aussi les choses qui, qui viennent et de pas être dans, dans le contrôle tout le temps et de pas être dans <coughs> aussi dans un business plan de sa vie, de, ouais, d'accueillir les choses et donc de le faire avec, avec le cœur. Et je pense que c'est là où en fait on va chercher de, la, la splendeur de l'être humain.
0: Ouais, c'est beau. Et c'est vrai que c'est exactement ça, c'est sortir de l'intellect, où euh, l'intellect, euh, moi je prends mon exemple perso, mais c'était vraiment, euh, voilà, si t'es vraiment 100% rationnel, c'est, voilà, t'as fait telles études, euh, t'es en poste, es dans telle boîte, euh, t'as une perspective d'avenir euh, qui est assez, enfin t'as un avenir plus ou moins tracé, tu peux monter les actions de l'entreprise et, euh, et, euh, et tu vas évoluer, tu vas avoir un meilleur salaire, etc. Et ça, c'est la vision vraiment rationnelle, euh, intellectuelle, quoi. Et, et pourtant, c'est pas forcément ce qui correspond euh, à tout le monde. Et c'est vraiment arriver à sortir de ça pour, euh, pour aller vers, euh, vers vraiment ce dans quoi on est fait pour, euh, pour évoluer, quoi. Si, je...
1: Ouais, et puis c'est... Euh, pardon. J'allais dire juste... Euh, et puis s'affranchir, en fait, du regard des autres.
0: Aussi, ouais. Ouais, ça c'est le plus dur.
1: Parce qu'en en fait... Euh... Tu jamais, en fait, la bénédiction de ton environnement, sauf quand tu auras trouvé ta voie et que ça marchera, en fait. Tu vois Donc, il ne faut jamais attendre, en fait, l'aval de de, de... de Tu vois, moi, c'est pour ça que je trouve ça hyper utile de s'entourer de, de mentors, d'avoir de, des confidents, des gens, en fait, en qui tu peux avoir confiance, etc. Mais il faut juste savoir que, effectivement ton environnement ne te donnera raison que quand t'auras réussi euh, ton truc et euh, c'est là où ça va se transformer alors que c'est la même chose hein. juste qu'à un moment donné ça a marché et qu'avant c'était en process 2 euh, il dira génial t'as bien fait de faire ça alors que <rire> pendant tout le chemin il te dit ouais non tu devrais faire autre chose non, mais tu vois donc c'est euh, aussi euh, ouais d'avoir cette euh, la confiance en soi en fait c'est euh, c'est quelque chose d'hyper précieux aussi pour avancer euh, tout en étant ouvert à, au, au changement et puis au, au retour et puis à la confrontation à la réalité tu vois c'est euh, c'est euh, cette notion là aussi de confrontation avec la réalité c'est quelque chose de pour ça que comme dans l'entrepreneuriat c'est bien de, de commencer le plus tôt possible parce que c'est en, en marchant qu'on apprend euh, en, de ses erreurs de ses euh, ah d'accord il faut pas faire comme ça ok etc. et en fait c'est c'est pour ça que Souvent, en fait, la plus belle réussite, c'est pas la première tentative, et donc c'est bien de commencer maintenant pas à pas, parce que sinon, en fait, ça reste juste du pur rêve euh, euh, et de l'idéal, mais euh, et de confronter à la réalité, ça permet justement de de, de pouvoir avancer, de d'apprendre. Donc c'est euh c'est vrai, ouais, le, 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 le fait de commencer son chemin le plus tôt possible, mais quel que soit, quel que soit là, c'est-à-dire aujourd'hui en fait, euh, le l'avenir c'est le présent plus epsilon, donc c'est juste d'avancer dès aujourd'hui vers vers qui l'on est et, euh, et, euh, et c'est pour ça que moi j'aime bien trouver sa, sa place et son sa quête d'essence euh, plutôt que juste sa quête de bonheur. Le bonheur, je pense que tu l'as pleinement dans ton utilité, dans ton épanouissement euh, et, et pas juste dans la recherche de ton bonheur personnel. Je pense que ton bonheur est lié à celui des autres. et bien euh, dire que le bonheur des uns fera le bonheur des autres parce que c'est euh, c'est lié à ça, en fait. C'est euh, contagieux, c'est pas en cherchant la possession de biens matériels, de plein de choses, etc. C'est plus dans, dans l'utilité. Moi, je ressens énormément de, de gratitude, en fait, euh, à, à, à être dans une posture quand je suis sur scène et quand les gens viennent me voir après de d'avoir la sensation d'avoir un impact positif sur la, la vie des gens mm. c'est ce qui me c'est c'est ce qu'on appelle en anglais food for thought ou la nourriture de l'esprit ou du cœur en l'occurrence c'est 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 un tel un, une telle réjouissance et un tel bien-être en fait de se sentir utile que c'est 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 beau d'aller dans une voie qui soit équilibrée comme ça
0: top euh, écoute Vincent, on arrive, on vient de dépasser l'heure, l'heure d'interview. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on on termine avec une série de questions que je pose sur mes invités, euh, assez okay. rapide. Est-ce que est-ce que t'es prêt mm -hmm. Ok. qu'il quelque, quelque est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à propos de toi
1: euh, ouais il y en a plein mais euh, que je bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure mais je suis pas un grand lecteur de poésie <rire> parce que justement ce qui m'intéresse c'est de moderniser de déstructurer la poésie pour en faire quelque chose de nouveau d'adapter euh, et c'est pour ça que je suis moins dans l'art pour l'art mais l'art pour euh, pour un engagement sociétal ou pour euh, coécrire le monde de demain donc euh, moi je euh, ouais si tu si tu penses que c'est pas parce que je suis un poète que que je passe mon temps avec, à, à lire des poèmes, mais par contre justement j'adore écouter des des poèmes qui ont écrit les gens, qui ont écrit eux-mêmes et qui ont écrit eux-mêmes, qui le déclament. Ça c'est vraiment un plaisir personnel de fou. Et puis j'adore la, la poésie aussi chantée. C'est pour ça que j'aime beaucoup le, la musique, le, le hip-hop et euh, et, euh, et des lyricistes, ce qu'on appelle ça. Donc euh, ouais c'est euh, ouais je suis beaucoup moins un lecteur de poésie que que les gens le, le pensent en règle générale en fait.
0: Okay. Um... Qu'est-ce qui te fait peur euh,
1: Le temps qui passe. J'avais pas cette notion-là avant et en fait, je l'ai maintenant pour deux raisons. La première, c'est que bah, le temps passe, je vais bientôt avoir 40 ans et j'ai des choses que j'ai envie d'accomplir, de continuer à accomplir dans la vie. Et puis aussi, le fait que le temps de la planète, ou n'est pas compté, mais le temps de l'humanité sur la planète est en train de se jouer aujourd'hui avec le réchauffement climatique et puis la destruction des matières premières, des océans, etc. Donc on ne sait pas en fait quelles sont les conditions de vie en fait dans l'avenir et je pense qu'il y, y a une vraie notion d'urgence en fait. Donc, euh, donc je suis là où j'avais rencontré une mystique qui m'avait dit que... Euh parce que je disais, ouais, on on, j'ai envie que le monde avance beaucoup plus vite que ça, etc. Et, et, et elle me disait, oui, mais le monde avance à son rythme. Il a son, sa propre évolution et l'évolution de l'humanité qui se fait pas à pas, etc. Et je trouve qu'elle elle, elle avait, avait raison dans ce qu'elle disait. Et puis ça m'avait mis une, un certain un apaisement personnel dans le fait de bah, juste essayer de moins créer euh, ma part, euh, faire ma part de colibri à mon intersection de contribuer en fait euh, à l'avenir juste avec à mon échelle avec euh, avec ce que je savais faire et puis que le le, le monde avançait dans une naturellement une bonne direction euh, positive et en fait là on, on est en train de rentrer dans un paradigme où, euh, ouais quand on voit en fait le le, le dérèglement climatique euh, toutes les catastrophes qui ont lieu euh, les migrations etc de, de, ouais, une, vraie, une vraie notion de temps en fait donc, euh, donc de, de changer le monde avant qu'il qu ne soit changé en fait, en, en mal donc il y a une vraie notion ouais, d'avancer de, ouais, de, 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 euh, le plus possible euh, maintenant hmm. okay.
0: si, si tu passais un coup de téléphone au Vincent qui avait 25 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: je lui dirais euh, <rire> elle est passée où euh, toute l'énergie la folie de ta vingtaine euh, je dis ça parce que euh, en fait quand on a la vingtaine il y a aussi cette, cette, euh, on est dans une entière euh, liberté euh, folie, rêve euh, fougue de la jeunesse où tout est possible, on peut tout faire on est libre de faire beaucoup de choses on a la vie devant soi etc et je trouve que c'est une, 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 une décennie qui est sacrée et, euh, et, euh, et puis euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper précieux en fait. Ces rêves de jeunesse, euh, moi j'en ai, en, j'ai encore des rêves de, de, aujourd'hui. Ils sont intacts, euh, mon, mon cap sur l'harmonie, etc. Mais euh, je, je sais que effectivement tu tu testes beaucoup plus de choses, tu expérimentes beaucoup plus de choses en fait. Tu vas dans beaucoup plus de directions euh, euh, dans la vingtaine. Et donc je trouve que c'est euh, ouais, c'est c'est euh, dans l'exploration, dans d'autres choses. Et donc c'est ouais, c'est euh, voilà, aujourd'hui, des fois, tu vois, je, je m'autorise moins de sorties, de, sortie de, 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 de chemins de traverse et autres. Et je pense que c'est ouais, c'est euh, de renouer avec cette, cette notion d'odyssée humaine, d'évolution humaine, d'exploration, d'être un, un, un être humain complet, etc. Et, euh, et, euh, et puis de, ouais, de, de voyager, de parcourir le monde, de croquer le monde. Ouais, je pense que c'est euh, et puis d'être pleinement soi dans son plein potentiel donc c'est euh, sont ça donc euh, ouais je dirais ça de, de Renaud avec ce, cette énergie cette folie de la vingtaine cette folie en fait surtout la folie de la vingtaine la
0: folie de la vingtaine <rire> ok ouais. euh, est-ce qu'il y a un meilleur euh, le meilleur conseil que aies jamais reçu s'il y en a un
1: euh, ouais, c'est, euh, c'est, euh, je pense c'est un conseil paternel de, de mon père de, qui a un conseil qu'il m'a donné par ses actions, c'est-à-dire de, quand je le voyais en fait, euh, moi quand j'étais jeune et les histoires que je recevais dans les dîners euh, le soir, etc. où euh, c'était un, un patron de l'industrie française ou qui euh, qui euh, négociait des contrats à l'étranger euh, entre des pays et qui euh, travaillait à un moment donné chez Ariane Espace, il envoyait des fusées en fait dans l'espace et, et en fait il y a eu ce, ce truc là de, de, de me mettre aucune limite, aucune limite à son avenir, d'illimiter son avenir. En fait, l'expression vient de là. En fait, c'est de, de avoir aucune barrière mentale sur ce qu'il peut sur ce qui peut advenir et ce que et qui on peut être. Et euh, donc ouais, ça a été euh, le meilleur conseil de vie que j'ai reçu, euh,
0: je pense. Ok, wow. Okay.
1: Jamais avoir de limites.
0: Est-ce qu'il est y aurait un ou deux livres que tu adores et que tu recommandes Alors, je sais que dans, toi, tu mentionnes plein d'auteurs que, que moi j'affectionne. Par exemple, Don Miguel, Miguel Ruiz, Napoleon Hill, Polo Coelho, etc. Est-ce que toi, il y a deux livres que, que tu recommandes
1: euh, Ouais, bah le... C un, ça a été un vrai livre de chevet, euh, euh, j'adore le titre en fait, on, on se pose en fait sur trois notions qui sont fondamentales, c'est « Amour, poésie et sagesse » d'Edgar Morin, et c'est là où il parle justement de, de réunir les deux tissus intrinsèques de, de l'homme et du monde, entre, euh, entre la science, la conscience, le, la poésie, la technique, euh, la magie, la symbolique... Euh, Enfin, tu vois et donc euh, le business et la sagesse en fait de réunir en fait euh, le tout pour avoir un, l'unité en fait de, de l'humanité avec les éléments en fait dans cette harmonie là et je trouve que c'est un très beau livre en fait sur euh, l'amour sur la poésie et la sagesse. Et euh, c'est un très petit livre et qui, euh, qui est un essai justement sur ces thématiques-là. C'est un très beau livre à lire et qui est très rapide, mais qui est fondamental, je trouve. Et puis c'est un philosophe aussi qui, euh, que j'adore aussi. Donc, euh. donc ça, et puis le deuxième, c'est euh, le livre de ta vie, en fait. sur le vôtre, le tien, celui que tu vas écrire. Euh, et c'est pour ça que dans, dans le dans 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 le livre trouver son point génial, il y a un deuxième livre caché qui s'appelle le livre de lettres en harmonie avec la planète et qui est une ode à, la, à ta vie de rêve et qui est un cahier d'exercices en fait sur sur le fait de, de noter tout ce qui te vient à l'esprit toutes les toutes les toutes les philosophie de sa sagesse que tu euh, que, que que tu rencontres toutes les tout, toutes les toutes les manières de trouver sa voie d'apprendre à se connaître de trouver sa mission de vie de son rêve pour le monde d'écrire son manifeste pour demain d'écrire son auto -louange, de, de, de de son empreinte sur le monde sa part de colibri sa le le, 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 le sens de son existence le, et les talents qu'on a pour le monde, le, la manière dont, dont on veut avoir un impact sur quel sujet, quelle cause, etc. De, et puis d'écrire en fait son cheminement, sa légende personnelle, ouais, son livre de vie, son livre de lettres. Et euh, je pense que c'est le sien, ouais. c'est le sujet euh, que je recommande à tout le monde d'écrire, d'écrire son, d'écrire pour se décrire et puis pour faire advenir son avenir.
0: Ouais. Ah, super. Alors moi, j'ai commencé mon livre de lettres, du coup, euh... yes. <rire> où j'y mets aussi euh... mes objectifs, euh... des pensées, etc. Et juste commencé, mais c'est vrai que le fait d'écrire, c'est c'est un pouvoir énorme. Tu te libères complètement de la pensée, tu le mets sur papier, et c'est super puissant, quoi. c'est clair.
1: Et j'étais très content de ce que tu as dit tout à l'heure, du fait que tu n'arrivais pas à croire que c'était toi qui avait écrit ce poème-là. Parce qu'effectivement en fait tout ce qu'on fait euh, et c'est ça en fait moi je je, je 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 me tue à faire ça en fait en, en conférence et même à travers ce livre c'est de désacraliser l'art dire l'art avec un grand A, c'est-à-dire qu'on est tous des artistes, des artistes de, de, de vie, l'art n'est pas réservé à des génialities, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas forcément de technique, de récompense, de prix, de critères, c'est juste en fait une expression libre de soi, une manifestation au monde, le reflet de son âme, et c'est quelque chose d'une expression authentique de qui l'on est, et donc justement en fait ce que tu as fait là c'est une oeuvre d'art, point. Et en fait on dit souvent que <rire> dans l'art une œuvre on, on, on la termine pas, on l'abandonne et donc à un moment donné c'est juste tu dis que c'est ça c'est voilà ça c'est mon œuvre j'ai écrit à tel à tel moment et c'est cette puissance là et c'est pour ça que l'autoluange ou écrire des poèmes en fait quand, quand les gens écrivent des poèmes les gens sont toujours hyper fiers de l'avoir écrit ils se demandent comment est-ce que c'est possible que, déjà que qu'il qu y avait autant d'artistes dans la salle et puis et puis qu'on se rende compte de la biodiversité humaine parce qu'il n'y a pas un qui ressemble à l'autre et, et c'est c'est ça qui est magique en fait avec l'art et c'est pour ça que je recommande tout le temps à des, aux personnes de de, de prendre leurs poèmes et de les encadrer et de les mettre à côté de leur bureau, un petit peu comme des mantras ou des... Euh, des, des, des parce que sur dessus, en fait, il y a souvent, bah, dans ce que, tu, ce que tu as là, toi avec la liberté, il mm -hmm. y a aussi ton parchemin de demain, c'est là où tu veux aller, c'est tes rêves d'avenir et c'est qui tu es vraiment dans ta version, euh, euh, dans un élan positif. Et, euh, et puis, en fait, quand tu as un moment un peu down ou le moral ou en fait euh, la météo de du moral, de... de qui fluctue de jour en jour en fonction de de, de ce que tu traverses, bah, tu as toujours ça à l'horizon, ton cap idéal à l'horizon à regarder. Et donc c'est euh, pour ça que c'est hyper important aussi de figer des choses qui sont vraiment toi et qui tu voudrais être dans une dans ta plus belle version et dans un dans une vie idéale qu'on peut tous se construire.
0: Ouais, super beau. Euh... Écoute, du coup, pour, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment envie d'inviter tous ceux qui nous écoutent à, à découvrir ce livre. Euh, voilà, Trouver son point génial aux éditions Marabout. Euh, C'est vraiment un livre, moi, qui m'a beaucoup touché, euh, que j'ai trouvé génial. C'est une, une vraie pépite pour moi. Donc, je peux re que recommander vivement vraiment de l'acheter. Trouver son point génial, de Vincent Avanzi. Euh, C'est un véritable cadeau que tu fais pour par ce livre euh, voilà et puis c'est seulement 15 euros il n'y a pas à réfléchir euh, c'est clairement euh, c'est clairement euh, un no-brainer comme il disent aux US donc euh, donc voilà achetez ce livre de, de Vincent vous le regretterez pas du tout bien au contraire on mettra le lien dans l'épisode euh, voilà et puis Vincent un grand merci euh, pour ce podcast euh, c'est top on a parlé de plein de sujets super intéressants euh, c'est un grand merci à toi pour ta poésie, pour euh, ta joie de vivre pour tout et euh, voilà, donc merci
1: bah, Merci beaucoup à toi pour ton enthousiasme et la richesse de cette discussion, c'était un bonheur et un honneur, et puis euh, j'espère à très bientôt A
0: très bientôt Vincent, à plus Ciao, Au revoir. Au revoir Voilà, si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à acheter le livre de Vincent Avanzi, trouvez son point génial aux éditions Marabout, dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode voilà, vous ne regretterez pas, c'est garanti. Également, pour faire connaître le podcast et que je continue à sortir des épisodes, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur iTunes et laisser un commentaire. C'est super important et c'est super sympa. Euh, merci à tous, à très vite, ciao